0: Tí, ktorých sa to týkalo, veľmi dobre vedeli, kto je Jan Kuciak a my sme ako investigatívny tím. to robili spoločne a ten Jano tam býval uvedený samozrejme ako autor a aj novinári presne vedeli, kto je Jan Kuciak a mňa aj jeho najbližšieho kolegu, akože pomaly, že spájať s tou vraždou, že to je naozaj nechutné a jedno, tá vláda odišla do dejín ako spolok politikov, ktorí si nevedeli prísť pomaly na meno a v podstate niekedy aj tak trošku z malých herností vlastne spôsobili to, že tu prišiel Robert Fico, že sa znova vrátil.
1: Prečítaj si tisíca exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostium je investigatívny novinár, spisovateľ a komentátor Marek Vagovič, dobrý vitajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Vagovič, vy ste robili šéfa a editora Janovi Kuciakovi. Spomínate si na neho ešte niekedy? alebo je to už tak dávno a že žijete si proste svoj život. Tak v týchto dňoch
0: samozrejme o dosť viac ako inokedy a často sa aj zamýšľam nad tým, že, uh, že aké by to bolo, keby tu ten Janov vlastne bol, že ako by vyzerala tá investigatíva. Vieme, ako vyzerala, keď, keď ešte žil, že bola viac taká dátová že tí novinári aj viac spolupracovali, aj keď často škrípali zubami niektoré redakcie, nie vždy sa chcel každý deliť o informácie. Bolo to tak pri mnohých kauzach. My sme mali takú prvú veľkú spoluprácu na kauze Panama Papers, kde sme naprieč redakciami robili spolu niektoré veci a ten Jano tam nosil nejaké informácie, nejaké know-how a niektorí tí novinári to vnímali, robili si poznámky a, a potom v nejaké miere vyskladali z toho ten článok. Boli na tom janovi pomerne dosť aj závislí a nie každý sa chcel deliť. Boli to také preteky konkurenčné. Rozmýšľam, že ako by to bolo teraz, kedy sa viacerí novinári, médiá, každý sa tak nejak hrabe na vlastnom piesočku, čo je do isté miery pochopiteľné. Sme konkurenčné médiá, ale... Ten jeho odkaz v tom zmysle, že, že spolupráca za spoločným cieľom, spoločným výsledkom, to už takmer neexistuje, len výnimočne robia dve konkurenčné redakcie spolu na nejakom projekte. Čiže nad týmto sa zamýšľam, že ako by to bolo, keby tu bol, že či by to vydržalo ešte nejaký čas, alebo by sa to prirodzene nejako rozlielo.
1: Vy ste častokrát spomínali, že uh, on... Ani nechcel častokrát byť v tých článkoch citovaný, že teda on dodal tú zásadnú informáciu, prečo to? Aj pre druhých v podstate. Tá, tak, to, tak, tak som
0: to myslel. Áno, tak, lebo to bola jeho taká typická nejaká vlastnosť, on nikdy nejako veľmi nehral na seba, vždy sa snažil, aby bol ten spoločný výsledok, že nie, že ja budem teraz chvíľu za hviezdu ale že keď to urobíme spolu 3, 4, 5 redakcií, v rovnakom čase zverejníme nejaký text, že má oveľa väčšiu silu. A to sa aj dialo, aj pri tej Panama Papers, aj pri ďalších kauzach, že keď v jednom momente 5, 6 médií proste vybuchala atomovka, keď to mám trošku už prehnať a na sa nepovedať, no tak ten tlak na tých kompetentných bol oveľa väčší. Čiže on v tomto zmysle sledoval vyšší cieľ, keď to mám tak povedať. A iná vedie, že aj vnútri, v sebe mal takú prírodzenú, skromnosť a nechcel byť ten, ktorý bude proste na špici.
1: Otázka je, či potom nebol pre verejnosť neznámy v čase tej vraždy a keby bol možno trošku taký dravejší, ako sú možno niektorí kolegovia, tak, že by o ňom verejnosť vedela viac a možno aj o tých kauzách. Či to, to je
0: možné, ale tak tí, ktorých sa to týkalo, veľmi dobre vedeli, kto je Jan Kuciak a my sme ako investigatívny tým to robili spoločne a ten Jano tam býval uvedený samozrejme ako autor a aj novinári presne vedeli, kto je Jan Kuciak, len tak širšia verejnosť. No, to bolo trošku aj tým, že Uh, tie sociálne siete boli v nejakom štádiu. On na nich nebol možno až taký aktívny, ako boli iní. Nerobil si tam nejaké veľmi self promo, tie svoje články zazdelal, niekedy ani to nie, že neprikladal tomu až takú váhu a vieme, že dnes je aj tá žurnalistika žiaľ aj do veľké miery aj o tom, o tom obale, o tom Instagramu, o tých sociálnych sieťach a ako sa viete v podstate predať. A toto nemu nebolo úplne vlastné, A aj preto možno nebol až taký známy pre širšiu verejnosť. Ja si myslím, že ono postupom času by sa do toho dostal aj on. Aj my sme ho tak trošku ako keby tlačili, snažili sa ho nejakým spôsobom zviditeľňovať, ale on napríklad nechcel veľmi chodiť ani na rozhovory. Keď ho aj volali novinári z iných médií, jednak je to aj trochu prirodzené, lebo investigatív novinár by mal pracovať trošku skrytejšie a tým, že on robil extra citlivé veci, tak nechcel sa až tak veľmi vystrkovať. U mňa to už bolo iné, ja už som bol, bol ako keby známejší a už by som sa neschoval, keď to mám tak povedať. Čiže my sme sa často aj dohodli, mi povedal že prosím ťa, ja tam nejdem, choť tam ty, povedz to za mňa, tak ja som často chodil aj za po našej dohode a komunikoval som tie jeho kauzy, aby on
1: mohol v kľude, v pokoji vlastne dokončovať tie veci. V akom stave je dnes investigatívna žurnalistika, alebo ja keď si zoberiem tie najväčšie SA z tej éry, tak neviem, čomu sa momentálne venuje Adam Valček, vieme, že Monika Todová skôr moderuje a robí publicistiku, vy tiež už nerobíte investigatívu, Zuzana Petková je v mimovládkach, takže kto dnes zastrešuje, alebo aký je stav tej investigatívnejšie? U mňa to tak prirodzené
0: trošku odišlo s tým, že som odišiel vlastne z aktuality, kde som vedol ten investigatívny tím. a v postoji Také oddelenie zatiaľ neexistuje, ani sám som nič také zatiaľ nevybudoval. Čiže to je také trošku prirodzené. Snažím sa viac analýzam venovať, robiť rozhovory, písať knihy. Tie prvky investigatívy tam stále sú, ale áno, nie je to v tom ponímaní, ako ste to pomenovali. Tak áno, Monika viac moderuje, Adam Valček sa z môjho pohľadu vybral takou zvláštnou cestou, sám niekedy nerozumiem prečo píše veci, ktoré píše a kladem si otázky, že, že čím to je, ale nechcem nad tým špekulovať. Každopádne s tým, čo on momentálne produkuje, ja nie som v zhode a tým by som to asi aj uzavrel, túto tému, a... Ešte zmi, Zuzana Petková aj v nadácii, zastavme korupciu. tie myslím si, že tam robí veľmi záslužnú prácu, mm-hmm. aj investigatívu, aj ten vedia vytvoriť aj tlak verejný, aj na vyšetrovanie tých káuz, aj na legislatívne zmeny a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ona ešte plus minus zostala v tom, čo robila aj predtým. Len to robí inými prostriedkami, ale, ale je pravda, že s výnikom možno Martina Turčeka, ktorý robí takúto dátovú, analytickú, investigatívu, ako robil Jan Kuciak, tak tu dnes nie je veľa novinárov, ktorí by robili podobným štýlom, odhalovali kauzy, ako to robilo. Martin Martín, Turček je, škoda, je v aktualitách. V aktualitách a je, je to škoda. Je to do väčšie mér, je to vlastne o tom, že komu sa podarí získať akú informáciu z nejakého vyšetrovacieho spisu, z nejakého policajného uznesenia a prvý zverejniť niekedy aj možno len nejakú zaujímavosť a niekedy aj zásadnejšiu vec, ale vo väčšej miere je to postavené tá investigatíva na zdrojoch, na informátoroch znútra systému. Tak ako keby sme sa vrátili možno do nejakých 90. rokov. Trošku, čo akože ja neodsudzujem. Naopak, veď aj ja takto som aj fungoval a aj do isté miery stále fungujem, ale menej sa podľa mňa pracuje s tými dátami, neviem čím to je. E, asi Ono to zase nie je úplne ľahké, treba povedať, že, že napríklad ten Jan Kuciak naozaj, že on vedel aj v tých zahraničných databázách a nie každý sa vie až tak orientovať v nejakých, ja neviem, cyperských, florických, ja neviem, akých zdrojoch, aj treba ovládať aj jazyk a tak ďalej, poznať tú legislatívu, spájať si to a je to pomerne náročné časovo, viem, že je rýchla doba, je tlak na rýchle výsledky, žiaden šéf nečaká mesiac, kým niečo zverejníte, Čiže je to aj objekt. A, a vtedy
1: tedy čakal mesiac?
0: Boli aj také veci, kde sme, na ktorých sme robili aj 3 týždňa, aj mesiac. Áno, popri tom išli von nejaké možno menšie veci, ale talianská mafia, veď na tej robili Ján Kuciak 18 mesiacov. Jasné, že aj popri tom dával von nejaké veci, ale bola možno väčšia trpezlivosť a, a taký, že ten tlak nebol až taký, ale je pravda, že som tiež musel bojovať za to, že netlačte, neponáhľajme sa, bude to dobré a tak ďalej. A tá investigatíva je nákladná v tomto zmysle, hej? že robíte za mesačný plad a vyprodukujete dva články, no tak
1: si kladujú... Ktoré častokrát nie sú ani nejaké super
0: bombastické Ako kedy, ale tak si tí nadriadení kladú otázky, že, že či to je efektívne. A ja tomu akože nezazlievam to nikomu, je to logické produkuje to aj trošku možno takú závisť, aj, aj kolegov, ktorí si povedia, tí majú vyložené nohy na stole, čo tak nie je samozrejme, ale oni musia dať dva články týždenia. Nerobí to vždy dobro, krok, čiže tí investigatívci vždy museli trošku bojovať o to svoje slnko na no, svete.
1: Dobre, keď si zoberiete uh, aj tú spoločenskú situáciu, že sú že ľudia dnes takí, že vedia si nájsť veci v týchto zdrojoch, alebo naopak, že politici uh, tiež používajú viac tieto prvky, že to nie je v úvodzovkách až také nutné? Čo nie je nutná? No, taká tá klasická investigatíva, keď vidíme, že sa vytráca.
0: Tak ja si myslím, že je nutná, obzvlášť za tejto vlády, ktorá sa vracia späť, možno niekde pred tú vraždu, aj vidíme, akým spôsobom nominuje ľudí do funkciách, tak prinajmen čom je, je dôležité skúmať ich minulosť, ich väzby a tak ďalej, a vidíme, koľko toxických osob je dnes vo funkciách, že v tomto tá investigatíva podľa mňa môže znova hrať celkom slušný Príjm, určite budú tu pokusy robiť rôzne typy zákaziek, možno utajených, či na obrane alebo niekde inde. Budú rôzne tendre, budú sa rozdielovať eurofondy a keďže vieme, že mnohí ministri majú nejaké obchodnícke pozadie, tak určite bude treba sledovať tie súťaže, obchodné registre, registre záložných práv. Práve, že si myslím, že sa môžeme znova k tomu vrátiť, lebo táto vláda svojim charakterom a tým, čo má za sebou, k tomu bude dávať podľa mňa celkom dobré zámienky.
1: No, čo sa týka tej predošlej vlády, tam počas nej vlastne bolo zopár chaos, boli to veci, ktoré sa nakoniec nejakým spôsobom nepotvrdili, ako bol napríklad ten nákup testov a tak ďalej. Um, Myslíte si, že teda udrží sa ten v zvukách, tento éto z tejto vlády, že teda aspoň nekradla tej minulej vlády? Teda tých minulých vlád, lebo viem, že tam bol Matovič aj Tak tú minulú vládu podľa mňa ľudia nehodnutia. Alebo je, to také, tak veľmi... že, alebo je to také, že ešte sa nájde na nich nejaké korupčné veci. Ja si myslím, že to minulú vládu ľudia až tak veľmi nehodnotia z toho hľadiska,
0: ako nakladali s verejnými zdrojmi, lebo naozaj tam toho nebolo zase tak veľa toho sporného, určite sa našli nejaké príklady, ale to všetko zaťanil ten COVID, vojna na Ukrajine a ich vnútorné rozpory a takto ju budú hodnotiť. A keby ju áno porovnávali s predchádzajúcimi vládami, ale možno aj s touto, čo teraz je, tak myslím si, že ten koručný chaos naozaj nebude veľa, ale to už je jedno. Tá vláda odišla do ako spolok politikov, ktorí si nevedeli príspomali na meno. A v podstate niekedy aj tak trošku z malých herností vlastne spôsobili to, že tu prišiel Robert Fico, že sa znova vrátil, že sa nevedeli dohodnúť na určitých veciach. Ja som práve včera sa s nejakým o tom rozprával, že predstavme si hypotetickú situáciu, že by nebol COVID. Začala by tá vláda vládnuť. Ja si myslím, že Richard Culík a Igor Matovič by boli v tej vláde prirodzení spojenci a práve ten Boris Kolár by bol na tej druhej strane. Ešte aj za ľudí by boli zrejme, by boli v zásade traja na jedného. A myslím si, že až po zadržaní Vladimíra Čolinského by tá vláda v zásade fungovala celkom kompaktne. Jasné, že oni nemali na všetko rovnaký názor, ale určite by to nebolo také, ako to bolo počas covidu. A ten Boris Kolár by bol v tom kúte. Ale robili problémy po zadržaní Pčolinského, asi by nasledovali všetky tie veci aj ona v polícia a tak ďalej. Ale tie tri strany by boli oveľa silnejšie a podľa mňa by vedeli väčší tlak vyvinúť. Čiže ten covid to úplne zvrátil. Ten Matovič sa spojil s tým kolárom proti Sulíkovi v podstate a tá, ko, tá koalícia fungovala ako fungovala. Ano, tak, to už je hypotéza, ale myslím si, že takto by to asi teda bolo. zo slov
1: Igora Matoviča, teda aspoň ako ho mám ja navnímaného, išlo o to, že tam išlo o životy ľudí. a v tej, v tom moment, Ale
0: v otázka boja proti korupcii by boli podľa mňa je, je
1: Jasné, ale že v ten moment, ako keby uh, skôr sa ukázal ako ten súcitnejší, Boris Kolár než Richard Sulik, ktorý vieme, že Excel je jeho, je Excel a ekonomický a výsledky... To asi robil
0: tiež z nejakých zvyšných dôvodov. Nemyslím si, že to bolo až také nejaké veľmi ľudské rozhodnutie. Tam si to spočítal, že je dobré byť s tým Matovičom v jednom balíku a že vie viac, ako keby potom spolu presadiť.
1: No ale nakoniec mu to teda úplne nevyšlo. No, uh, tak to
0: už sú ale iné okolnosti, prečo skončil mimo. No? Uh,
1: Robert Fico vlastne celé to obdobie uh, hral aj s kartou Jana Kuciaka hovoril, že teda sa tu širili lži, že tu mimovládky spolu so zahraničím robili štátny prevrada a že oni teda povedia, že kto zabil Kuciaka. Tak dojde k tomu niekedy?
0: Tak oni už mali také tlačovky, kde nejak naznačovali nejakú juho-slovenskú vetvu galánsku. Neviem, ako myslím, že Robert Kali nejak to hovoril. Oni dokonca niekoľkokrát na tlačovke hovorili, že... Raz vyjde najavo, aká je moja rola v tom prípade. Stále tak podprahovo podsúvali, že som s tým niečo mal. Uh, Dodne sa to šíriť sociálnymi sieťami. Či Tomichol som, či ja. A kedy povieš, ako to bolo s Kuciakom a tak dalej. To hovoril to
1: Kaliňák, či Fico? Či...
0: Toto hovoril, myslím, Kaliňák. Robert Fico bol trochu opatrnejší. A ja som aj vyzýval Roberta Kaliňáka, no nech teda preukáže, alebo nech povie tie teda dôkazy. A nakoniec povedal niečo, také typická kľúčka jeho, že nevedel samozrejme už, už ako kam z konopí, Tak povedal, že boli, boli nejaký, nejaká skupina nejakých podvodníkov, ktorí v údajne komunikovali niečo o Janovi. A to, tí mali mať ako keby že ho zabiť, lebo on mal spo po nejakých ich kšeftok. Ja vôbec netuším, že o čo presne išlo. A že ja tým, že som ho to nechal robiť, tak som ho vlastne vystavil potenciálnemu riziku Úplne, že. Závala si pritiahnutá hypotéza, ktorú samozrejme nikto nepotvrdil, lebo je to hlúposť od začiatku do konca. Ale toto robili, ja to považujem za dosť akože nehanebné a také bezohladné, že takýmto spôsobom šibrinkovať vo verejnom mienku a mňa a jeho najbližšieho kolegu, akože pomaly že spájať s tou vraždou, že to je naozaj nechutné a ja si myslím, že, že už ďalej s tým až tak nebudú operovať, lebo vidia, že táto stopa im nevyšla ale na pomerne dlhý čas tým zasmradili verejný priestor. A viete, ako to je, tak to politika vás zahadžu blatom, vy si to budete zo seba dva roky zhadzovať, už to ani polovica ľudí tomu uverí. Ja stále to... Zostáva. Tak, presne tak. A ťahá sa to na sociálnych sieťach, pod každým môjim príspevkom, aj iným novinárom, tiež takýmto spôsobom na nich útočia, aj to nechodne.
1: No, takže útoky na novinárov sa vrátili, videli sme um, napríklad to, ako si Erik Kaliňák vyčíhal a Mariana Leška. Čo vám to hovoríte na takúto interakciu? Ne, môže byť do istej miery legitímne, že politik e, sa chce konfrontovať s novinárom aj takýmto spôsobom?
0: Akože Mne to príde trápne, ale akože, nemôžeme tomu nejakým spôsobom zabraniť. Čak majú právo aj politici sa pýtať novinárov môžu ich aj konfrontovať, majú právo ich aj kritizovať, veď sú to aj občania zároveň, a prečo nie? Vôležitá je forma, ako to urobiť dne, prísť, proste prekvapiť ho niekde za, spoza plota, večer po diskusia a tak ďalej. To sa dá urobiť aj inou formou. Myslím, že Marianoško dokonca hovoril, že on by si s ním aj sa porozprával, aj podiskutoval, ale že za nejakých normálnych podmienok... Takáto
1: debata bude... To môžem to
0: ste, Áno, myslím, že dokonca Marian Leško aj, aj vás spomínal, takže už ste sa chytili tej, ste to zdvihli, tú rukavicu zo zeme <laughs> a urobíte debatu Erik Kaliňák, Marian Leško. No tak vidíte, dá to. ale
1: starty, Takže
0: príklad. Erik Kaliňák v podstate e, dosiahol svoje, že vyprovokoval to, čo v podstate chcel. Ale ja poviem iný príklad. E, Sujta, e, Robert Kaliňák, Erik Kaliňák, Tibor Gaštár, poslanec Gluk, ten známy bitkár. Prišli aj na moju talk show Večer Mariaka Vagoviča v Lunabare, prišli ich tam 20, natáčali si to na mobily a chceli potom po skončení oficiálnej časti vlastne klásť môjim hostem otázky. Tam bol Jaroslav Spišiak, šéf inšpekcie, vtedy aj Uhás. Uhás. a mal tam byť aj Dani, lepší Lipšistori, ale musel skôr odísť, čo boli nespokojní a začali klásť otázky. No ja som to nenechal len tak, Kladol som proti otázky, konfrontoval som ich, do toho sa zapojili ľudia, publikum začali pískať, de facto ich vypískali a odišli s dlhým nosom. Čiže ono, hoci ich tam bolo 20, tak dá sa ich upratať, keď ste nejaké miere pripravení a viete ich aj hey, konfrontovať. Bolo to slušné. Áno, vypískali ich, ale tam nebolo žiadne násilie ani nič podobné, ani žiadna takáto provokácia. Ale treba povedať, že aj oni boli celkom slušní, že hoci prišli s jasným zámerom provokovať. Čiže ja si myslím, že by novinári nemali nad tým nejako vyplakávať, keď sa niečo také stane, ale naopak byť dobre pripravený a snažiť sa normálne kultivovaným spôsobom oponovať. A no, treba počítať s tým, že v dnešnej dobe, veď nakoniec hovorca Olano išiel za Martinou Šimkovičovou, tiež to nebolo štandardné. Ale videli sme, aký z toho bol výsledok. Čiže niekedy to môže viesť aj k dobrému cieľu. Čiže blog, ja by som to neodsúdil. Dôležitá je naozaj forma, akým spôsobom sa to robí, ak kto má
1: sme pri tom, uh, ja som robil rozhovor uh, s pánom Uh, diváci si ho môžu pozrieť na našom kanáli a um, tam padli slova, že o a o nejakých vr- ve- uh, verbálnych a takých a podobne, ako v podstate potvrdil len tú verziu, že nič také sa neudialo, že to, čo bolo na videu, že teda oni boli skôr uh, verbálne napadnutí, bolo tam podľa vás niečo teda v jeho správaní také, čo by teda nemal robiť?
0: Práve, že podľa mňa bol, že ešte veľmi mierny, veď akože zažili sme aj, uh, keď nás konfrontovali, šli nejakí pošahaní youtuberi, skade čím. A aj ten Erik Kaliňák... Tu už sa to
1: stáva aj mne, takže už aj ja si to no, zažíval. A
0: ten Erik Kaliňák podľa mňa akože bol tvrdší v tých rôznych výstupoch na novinárov. Ja si myslím, že ten hovorca Olano, že to bolo veľmi mierne. A však im aj celkom rýchlo docvaklo, že to je asi provokácia. Ale treba povedať, a tu by som rozlišoval tie akcie Olano. A mám na mysli najmä ten incident Robert Kaliňák, Igor Matovič tá kopačka a to... Boli, boli pred voľbami také provokačnejšie a trochu prvoplánové a nebol tam až taký mm, ako keby jasný cieľ toho. Bolo to ako keby len snaha vyprovokovať. to táto akcia, na tú Martin Šimkovičovu, za tým bol nejaký background. Že on, oni vlastne preukázali zo 6 dní, tam de facto len dva dny pracovala, aj to veľmi v úvodzovkách, lebo nechodila na konferencie, nepodpísala žiadne dokumenty, mala tam nejaké zdvorilostné nehlasovala stretnutie, hlavne. nehlasovala, že, že zjavne tam bola sa si opalovať a nakupovať. A toto bolo, tá, ten odkaz toho, že daňoví poplatníci zapletnili 6 dňovú dovolenku, áno, bolo to urobené trošku cestu provokáciu, ale na od iných tých gerila akcií Olano, Tuto to malo nejaké akože jasné rácio a ak si všimnete, keď boli v minulosti takéto akcie, no tak, tak akože v zásade to všetci zhadzovali, aj médiá robili si z toho srandu a teraz nie. Túto akciu preberali aj Zomri, aj ďalší, aj, aj novinári, ktorí možno ich úplne nemajú radi. A v zásade to nikto nekritizoval. No, Le, lebo to bolo urobené inak. A to je no dôležité. najskôr teda
1: použili ten výraz, že šikanovali. Myslím, že, že Pluska to vyslovene takto. A to dajme bokom. A, hej, a dokonca ale... aj tas, že, že toto použil ako to vyjadrenie, lebo z začiatku nebolo jasné, že tak toto bolo. O nich nespoznali. Ale iné médiá, tla...
0: všetky aktuality NKO všetci to v zásade zobrali ako, že, že to bola užitočná vec. Nikto to nejako nerozporoval. Lebo naozaj tá forma bola dôležitá respektíve ten, ten cieľ a ten background, že to nebola len prvoplánová provokácia a toto je podľa mňa normálna opozičná politika a s tým by som
1: akože nemal žiaden problém. No, otázka je, či teraz nebudú nejaké kontra akcie, že nejaká väčšia ochranka a tak ďalej, či už sa nebude dať priblížiť, dajme tomu, tým, k tým ministrom tak ako, tak ako doteraz. Tak vždy sa dá
0: v nejaké miere priblížiť, ale naozaj tam sa môže niekto postaviť do cesty, ale tak tú otázku položíte. Často ide aj o to, že ju aspoň položiť ale nemyslím si, že budú mať nejaké väčšie opatrenia, akože budú sa ich snažiť viac izolovať a tých možností, kde tých ministrov môžete odchytiť, je stále menej. No poslancov sa dá ešte v parlamente, ale členov vlády, tam je to ja viac. Konfliková... Ja som
1: včera išiel, myslím, že Slovenské národné divadlo, ja videl som Pelegrínyho, tak som sa mu chcel akože pripomenúť, že teda nech príde na rozhovor a sme sa pozdravili asi na 20 metrov, ale ani ma k nemu nepustili, hej, mm. že... Uh, to mi prišlo také zvláštne, keď som s ním x-krát robil rozhovory, tu proste normálne prišiel a zrazu uh, sa keď neviem, neviem je to, neviem, to trošku zbabela, no.
0: Správa a... sa táto vláda tak, že nedáva priestor pre otázky. A to je aj v, v týchto dňoch, keď sme, keď sme sa začali už teda baviť o tom aj odkaze Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, že vlastne ona sa to naozaj takým oblúkom vracia späť. Aj tá atmosféra, um, aj tá nevraživosť politikov politikou, aj to zhádzovanie vlastne investigatívy, aj novinárov, aj teraz to trestné oznámenie na pána Šimečku. Ja nemusím súhlasiť s jeho názormi a často s nimi aj nesúhlasím. Ale a nemyslím si, že aj myslím si, že aj tie výroky, ktoré teraz málo, za ktoré je, má byť stíhaný, uh, ja by som to takto nikdy nepovedal. Ale rozhodne to nie je vec, za ktorú by mal byť niekto stíhaný a nebodá ísť ešte do väzenia alebo dostať pokutu alebo hoci čo. Proste je tu sloboda prejavu a nemyslím si, že ju nejakým zásadným spôsobom prekročil a už vôbec si nemyslím, že to bolo hanobenie národa. Lebo, zoberme si, že toto bolo aj... Ono sa to stále vlastne v nejakej miere opakuje Kedy si bola Zuzana Petková stíhaná za to, že zverejnila nejaké údaje. Myslím, že to boli články o Štefanovi Harabínovi, respektíve jeho manželke, ešte dávno, dávno. Mám pocit, že potom bola obvinená Monika Todová a Konštantín Čikovský, keď teda údajne odkryli identitu Petra tota, ako útajného svetka. A možno by som si spomenul ešte na nejaké ďalšie príklady. A neviem, či nedostali akurát za to 363.
1: Na to 363.
0: Toto už neviem. Každopádne boli potom neskôr zbavení toho obvinenia. Uh-huh. A teraz je to pán Šimečka. Čiže, čiže ono sa to stále v nejakej miere vracia a sú to stále pokusy týmto spôsobom zastrašovať novinárov. No a vieme, že teda žiaľ v prípade toho Jana, ktorého zastrašoval Kočner, to teda viedla až k vražde. A Mám pocit, že tá, tá, tá studená vojna, ten chlad e, sa znova vracia späť a že sme niekde v tom roku 2017.
1: No, ale je to teda z komentárov a analýz vyplýva, že možno, že ani, ani neočakávajú, teda, ak majú aspoň minimálne právne vedomie, čo asi hadom v smere majú, e, že neočakávajú, že toto nejakým spôsobom bude, že to pôjde na súd alebo tak, že mu proste bude e, toto dokázaná Ja by vína. som to
0: nevylučoval za tejto vlády. Môže sa to okay, stať.
1: a nejde že im ide primárne ako keby o to, ten argument hovorím, že uká, dať ako keby mu terč na to, na, na to jeho telo, že ukázať, že dobre, toto je, tento človek mohol spáchať takéto niečo, lebo vždy to... Oni to skôr nemajú, že to je ich politický súper, lebo jeho syn... Je, Jasné, ale či sa nesnažia aj takýmto no. spôsobom proste už ostrakizovať tých ľudí, viete, že ako keby, keď už nemôže dajme tomu Marian Leško v pohode odísť z diskusie, Uh, tak Toto
0: môže... je šikana podľa mňa, taká mierna šikana aj to, čo sa deje pánovi Šimečkovi a ďalší. No a práve,
1: práve, že či sa nesnažia ako keby uh, možno takýmito spôsobmi, aby sa ten človek necítil komfortne možno.
0: Určite áno, veď nie každý je psychicky úplne odolný, aby dokázal zvládať tento tlak, aj keď si myslím, že v prípade pána Šimečku, ktorý si svoje zažil za komunistov v Dysente, aj Marian Leško je dostatočne skúsený bol, robil žurnalistiku aj za Mečera že by toto boli práve tie typy. Oni sú symboly, sú známi, je logické, že sa zameriavajú práve na nich, ale ja, keď sme o tom hovorili, že, že smer si asi nemyslí, že to príde ešte na súd. Stačí zohnať ochotného policajta, ochotného prokurátora na tom súde, to môže v pohode skončiť. Čiže ja by som úplne to nevylučoval, že to bude mať nejakú koncovku. Ja potom už len dúfam, že ten súd bude dostatočne príčetný, aby na to neskočil. A sú tu aj nejaké precedentné rozhodnutia, väčšinou sa tieto trestné znamenia hádzali do koša, veď viacerí sme boli v nejakých kauzach minimálne predvolaní ako svetkovia a začalo sa trestné stíhanie aj mne sa to stalo, hoci som nebol obvinený priamo, lebo to potom zastavili, ale hrozilo mi to tiež. A neskončil v podstate ani jeden nejaký prípad. Možno Arpa Čoltes niekedy veľmi, veľmi dávno bol, mám pocit, že odsudený za nejaké výroky, ale vyhral to potom v Štrásburgu. To, to sa stalo, ale. V zásade nie, nie je takých veľa prípadov, kedy by novinári prehrali tieto
1: spory. No lebo ja viem, že z kulárnych rozhovorov, že veľa novinárov sa venuje sebaobrane, niektorí sú aj ozbrojení atď. a tak ďalej. Tak o tom to zase ja neviem. Či, či sa táto doba nejakým spôsobom už opäť preklapa do toho, čo sme tu zažívali, ale myslím teraz v mysle reálneho rizika a vidíme, že tá spoločenská mienka, keď sa pozrieme na preferencie vládnej koalície aj po prijatí teda novely trestného zákona, je na ich strane.
0: A to sú novinári, ktorí robia nejaké krymy? Kauzy? Nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať. No to zaujalo tá, tá myšlienka. Uh, ako bola otázka?
1: <laughs> Že uh, či sa tu reálne vr- sme sa vrátili do doby toho rizika uh-huh. pred vraždou Asi. Jana Kuciaka.
0: Ne, určite to netreba podceňovať a uh, keď bude znova niekomu hroziť, že novinár rozkrie celé jeho pozadie, biznisy a tak ďalej, tak nedá sa asi vylúčiť, že niekomu, tak povediať, sprepne v hlave. Ale myslím si, že tá atmosféra je iná v tom, že dnes sa už tí, ktorí budú páchať potenciálnu trestnú činnosť, budú oveľa menej obávať nejakých následkov. A v zásade ich tie novinárske zistenia nemusia až tak vyrušovať, lebo aj v prípade, že by boli stíhaní, no tak ak bude platiť novela trestného zákona, No, tak môžu aj za veľkú zlodejnú vyviaznúť s podmienkou. Čiže v tomto si myslím, že sa tí zlodej upokoja, čo je teda hrozné, že to takto hovorím, ale ako hovoril Robert Fico, že, že teda zabezpečia ľuďom istoty, no, tak zabezpečia našim ľuďom istoty a Myslím si, že to riziko toho priamého ataku bude v tomto zmysle nižšie. Ale to, že budú iné útoky, aj verbálne, možno aj fyzické, aj na ulici niekedy večer, to, to sa nedá vylúčiť
1: určite. No, ja sa ale pýtam, ako je to možné, že tí voliči im to ako keby prepačia. Sú tie ostatné veci pre nich tak dôležité, typu, že aby nevládli progresívci, aby sme neboli vazalmi Ameriky, alebo neviem, aké všetky, proste sú tie narratívy, ktoré oni používajú. Že napríklad, mne to príde, že... Nikto nechce, aby niekto kto niečo ukradol alebo nie, niečo, kto niekto pravoplatne spáchal, aby za to vyviazol s nízkym ja trestom. Ja si myslím, že
0: ľudia si to až tak ešte neuvedomujú, aj keď v tých prieskumoch už vychádzalo, že dve tretiny voličov koalície proti tým zmenám v trestnom zákone, ale to ešte neznamená, že v najbližších voľbách, že určite budú voliť niekoho iného. Oni to musia asi pocítiť aj v praxi. Musí sa im to asi stať na vlastnej koži. To máte ako so zábavnou pyrotechnikou, ja sa vždy rozčulujem kvôli psovi ktorého máme, že ľudia sa vlázni, že vôbec to neberú vo úvahu a ja viem, čo ten pes, čo to s ním robí a že, že každý to asi pochopí, len keď mu otrhne aspoň jeden prst. A toto je presne asi tá situácia, že musia to vidieť, že ukradnú im ja neviem, auto, vykradnú im dom a ten páchateľ nebol potrestaný. Keď sa bude o tom veľa písať, o týchto prípadoch, tak verejnú mienku... A viete, bude sa tým, o tom písať, viete?
1: nebude mať tá vláda, vieme, že majú nastať nejaké Určite na extrémii,
0: určite sa to stane a keď sa bude o tom dostatočne ako keby informovať, že pozrite toto je ten dôsledok a bude to v celoštátnych médiách, tak ja si myslím, že tí ľudia postupne si to uvedomia. A to je
1: práve ale tá otázka. Vy ste fungovali v RTVS. viete, Dla ako mesiaca. No, viete ako vás tam rýchlo zarezali. Hmm. Uh, hovorí sa o nejakých zmenách Markíze, Jojka, tam uh, uh, asi to je nejakým spôsobom v pohode. Viete, že tá trojka si ide dlho nejakým spôsobom svoje. Uh, to sú tie hlavné hla, médiá, že, že bude to mať akože kto no, hrať. No a
0: Bulvár je žiaľ pod vplyvom, malý uh-huh. No a bude to komplikované, tak zostávajú tie klasické mienkotvorné médiá, o ktorých sme tu už viackrát hovorili, ktoré majú nejakú silu, ale áno, televízie sú dôležité. Tá za tam sa obávam trošku tiež, že, že akým smerom sa to bude ďalej uberať. Ja, ale verím, tý, ja poznám mnohých tých redaktorov, ktorí tam pracujú a, a sú to vyrovnaní, odvážni novinári, ktorí si určite nedajú skákať po hlave. A ja som si istý, že budú bojovať až do poslednej chvíle za tú slobodu a to, že im do toho nikto nebude skákať. Ale uvidíme. Ja im držím palce, aby, aby ten boj ustáli. Jojka v zásade tiež dokáže aj pozitívnu rolu, samozrejme v, t- v týchto veciach robiť. Je to tiež silná televízia a tiež je tam veľmi veľa kvalitných, šikovných novinárov, ktorí si ne- sa nedajú s nimi mávať. No tak áno, teatrie, aká je a RTVS, tak z toho bude zachovnú štátna televízia. Tam, ale tam ten tlak v zásade možno až na výnimky niektoré obdobia uh, nebol až taký veľký. Nikdy možno reportéry čiastočne ho vyvíjali, ale tá televízia bola v tomto zmysle dosť bez zuba. Čiže No áno, zostane to na tých zvyšných do veľkej miery a no, nevieme, ako to dopadne. Uvidíme. A vy čo budete robiť zajtra? Zajtra. Zajtra je spomienka na námestí Slobody. Čiže pravdepodobne pojedem tam. Ešte mám nejaké pracovnéci, ktoré súvisia aj, aj s týmto výročím. Budem... Nebudem fyzicky prítomný na spomienke v námestove, kam ma pozvala iniciatíva ORAVA Záslušné Slovensko, tak sme sa dohodli, že im tam pošlam svoj príhovor k tej spomienke. Čiže viac menej sa to bude točiť okolo, okolo toho výročia
1: mojich aktivít. Čo zostalo podľa vás z hnutia Záslušné Slovensko, ktoré organizuje tú spomienku?
0: Tak ono to takým nejakým asi aj prirodzeným spôsobom trošku vyprchalo. Ten etos, že viac menej sú aktívni plus minus okolo toho výročia. Je to aj trochu pochopiteľné. Juraj Šeliga išiel do politiky, jedna z hlavných tvári. Karolina Farska mala nejaké svoje iné aktivity. Myslím, že aj spolupracuje s investigatívnym centrom Jana Kuciaka. Ale tak je dobré, že si to pripomínajú. Samozrejme len škoda, že, že už to nie je v takom meradle ako predtým a že sa to trošku rozplynulo.
1: Malo to hnutie pokračovať a dajme tomu upozorňovať aj na chyby minulej vlády? Asi áno, len ono je to, hmm, to je na no full time job, že to sa
0: nedá robiť tak, že niekde Tak zdieľa, ale oni mali nejaké tam. peniaze,
1: prípadne. Mali, ale ono zase
0: organizovať tie meetingy nestojí 5 eur, čiže potrebovali by. A ono aj tým, že aj, aj ten úraj odišiel z tak uh, už ono možno to nebolo až také úplne kompaktné. A asi tam boli aj nejaké názorové rozprí, vieme, že tam boli nejaké členenia, odchádzali v nejakých fázach nejakí ľudia ešte po, aj po tej vražde, kedy sa nevedeli zhodnúť, že či nepritvrdi, či povaliť vládu, nepovaliť, respektíve vyzývať ich na odchod, či, či ísť predčasným voľbám, či blokovať dopravu, či generálny štrek. Toto bolo množstvo otázok, ktoré ich v podstate rozdelilo a asi rozdeluje aj dnešnú opozíciu a tam sa to tak nejak prirodzene rozpadlo, ale... Nevadí, dobre, že akože zase už nie je až také silné, ale zase ukázali ľudia, že sú ochotní prísť, keď sa demontuje demokracia, právny štát, aj vo veľkých počtoch na mýtingy, čiže tá občianská spoločnosť žije a to je dobrý odkaz tej, tej vláde, že nie sme ako Maďarsku alebo niekde inde, že, že tí ľudia sú ochotní, prídu a vždy sa ozvú a nie sú pasívni, lebo to je len to najhoršie samozrejme. Hmm.
1: A ako dopadne... Teda rozhodovanie Najvyššieho súdu, či, či vráti, alebo potom... Ústavné. Ústavné. Už je to na ústavnom? Či vráti? E, opäť vec. Na je vraždu myslel stresný. som, že sa bavíme o
0: trestnom zákone.
1: Mm-hmm.
0: Uf, neviem. E, dôležité je povedať, že tie promočacie lehoty, ktoré teraz z, bude zavádzať to novela trestného zákona, sa našťastie na tento prípad nestiahujú, lebo je to prípad Úkladnej ja vraždy, 30 rokov. To je dôležité e, zistenie. A No tak uvidíme, no akože ono tých nových dôkazov zase až tak veľa nepribudlo a ten Senát vieme, že rozhodol nakoniec 2 ku 1 v prospech Mariana Kočnera. Áno je tam istý posun, myslím, že predtým to bolo 3 a je tam aj odlišné stanovisko jedného súdcu, ktoré je pobárne závažné, ale ja sa obávam, že keď ten súd na 2 alebo trikrát ho podržal, keď to mám tak ľudovo povedať, tak ja si nemyslím, že Senát v tomto zložení rozhodne ďalší krát inak. Čiže ja si myslím, že je na meste otázka výmeny toho Senátu, ale to už nie je moja starosť, to už na to sú tu iní. Ak chceme teda dosiahnuť spravodlivosť, a ja si myslím, že tie dôkazy, tak ako sú, tá logická reťaz tých nepriamých, čiastočne nepriamých, je dostatočne silná na to, aby bol odsudený aj Kočner ako objednávateľ, veď aký dôvod alebo motív mala Žužová?
1: No, aby sa ho zališkala, alebo aby, aby, aby ho zališkala. vysekala s
0: problémov. To, to je málo. Akože ja si myslím, že tie dôkazy jednoznačne smerujú ku kočnore a dúfam, že to tak aj dopadne.
1: Pán Vagovič, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči. Učite nebuďte
0: ľahostajní, príďte aj zajtra v stredu si uctiť pamiatku Jana Martina, či v Bratislave alebo aj v iných mestách, myslím, že ich je 32. Je to dôležité si to pripomínať a ukázať tej vláde, že, že naozaj je to stále sila, ktorá stojí za aj slobodnou novinárčinou, demokraciou za právnym štátom.
1: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.